0: La semana pasada el Congreso de Veracruz aprobó un cambio al artículo cuarto de su constitución por el que se protege la vida desde el momento de la concepción. Esta propuesta de decreto constitucional aún debería aprobarse por eh, más de la, mitad, de la mitad más uno de los ayuntamientos del Estado para que el cambio se lleve a cabo. ¿Pero qué pasa y qué sucede con Veracruz una vez que se convierte en parte del grupo de los 18 estados que han penalizado la interrupción del embarazo? ¿Qué reacciones ha provocado? Eso vamos a platicar más adelante. Además, cargaron gasolina el fin de semana, yo
1: no, lo hice hoy, Hoy dolió muchísimo, vamos a platicar de eso también. Pues está muy mal porque nada más nos dan gato por liebre, primero, ¡ay si sí, no, va a haber aumento! Y resulta ser que ya cuando aumentan, aumentan todo lo que no aumentaron en cada mes como antes... Es cierto. En el 2012
0: el INEGI registró más de 5.000 suicidios en nuestro país. La mayoría eran hombres entre los 20 y los 24 años. Pero las cifras son aún más escalofriantes. Entre el 2000 y el 2010 ocurrieron 150 suicidios de niños entre 5 y 14 años de edad. Actualmente se reportan alrededor de 16 casos de suicidio infantil por día a nivel nacional. Y para hablar de este tema y de una interesantísima puesta en escena estarán con nosotros Ana Karina Guevara y Roberto Sosa. Además, ¿qué pasó con eh, las medidas que hay que tomar en cuanto a la caída de ceniza del Popocatépetl y muchas cosas más? Así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, primer día de agosto del 2016, son las 12 del día con 7 minutos, soy Pamela Cerdeira, saludos a Javier García, Alejandro García, Eduardo Ayala, Enrique Vallejo, eh, que están en contacto desde temprano, muchísimas gracias, a Edgar también, que, uy, le robaron su su celular, Edgar, qué mal, has de estar en el Estado de México, dijo, ¿no? Te robaron algo en el transporte público, este, leía... Hoy en la mañana también las cifras sobre abuso sexual en el Estado de México para irse para atrás. Amanecemos hoy tiznados y de la tiznada, ¿no? Primero por la ceniza que nos cae del popo y luego por el tema de la gasolina. Así, un poquito más complicado, pues ya está última mitad del año eh, 2016 pero con toda la energía y con todas las ganas y agradeciéndoles además que estén en contacto con nosotros el teléfono en cabina 5166 125, es les doy mi número de whatsapp para que puedan mandarme mensajes de texto o de voz fotografías 5533329585. el correo electrónico a todoterreno mbs.com y en twitter y en facebook me encuentran como pam cerdera vamos a ir de una vez con
3: la información We'll
4: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer que solicitó de manera ilícita la expedición de una credencial para votar trámite que hizo a partir del robo de un acta de nacimiento. La dependencia destacó que este es el primer asunto mediante el cual, a través de la investigación del delito de alteración al Registro Federal de Electores, se logró obtener la verdadera identidad de la hoy inculpada para ser asegurada y puesta a disposición de la autoridad que la requiere. Detalló que esta persona se presentó en un módulo del entonces Instituto Federal Electoral, ubicado en la Ciudad de México para obtener una credencial para votar, proporcionando datos falsos. Durante el proceso de acreditación manifestó llamarse Maribel N. y haber nacido en la Ciudad de México, posteriormente acudió a la entrega de la credencial, identificándose con un acta de nacimiento que le robó a otra persona. La investigación derivó de la denuncia presentada por la verdadera Maribel N., quien señaló que al acudir a una sucursal bancaria a disponer de dinero efectivo de su tarjeta de nómina se le informó que el plástico estaba cancelado, informó para Noticias MBS, René Cruz González
1: Bueno, pues tras declarar un receso la semana pasada ante la falta de acuerdos entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación justamente este lunes se va a retomar la negociación entre ambas partes para distender el conflicto magisterial se prevé que alrededor de la 1.30 de la tarde de este lunes los integrantes de la CEN viven aquí a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el subsecretario de gobierno Luis Enrique Miranda y también otros funcionarios federales para dar continuidad a las mesas tanto política como social se prevé que en este encuentro reiteren los maestros la exigencia de la abrogación de la reforma educativa, también van a pedir que se atiendan las consecuencias y costos de la reforma educativa lo que incluye pues bueno la revisión de la extensión del pago a los maestros en esta reunión se, que se va a llevar a cabo justamente en las oficinas ubicadas en Mucarelli estarán presentes por parte del gobierno federal también el coordinador de asesores Guillermo Lerdo de Tejada, además van a estar los integrantes de la Comisión Nacional de Mediación que preside Miguel Álvarez y también los líderes de las secciones de la Coordinadora de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, de la Ciudad de México, entre otros. Para Noticias MBS, Jaxir Magallanes.
5: Unos 300 maestros disidentes alistan una movilización del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación haciendo una parada en el Senado en donde los profesores han insistido en la necesidad de plantear ante el pleno de los representantes la necesidad de modificar las reformas a los at- artículos 3 y y 73 de la Constitución, el magisterio disidente regresa así a la mesa de negociaciones con el Gobierno Federal sin haber desistido de los bloqueos que han dejado pérdidas por 4.200 millones de pesos, a decir de empresarios, productores y comerciantes, así como plantones y marchas. Cabe destacar que otro integrante de la sección 22 fue liberado el pasado fin de semana, pero Francisco Villalobos y Rubén Núñez continúan en prisión. Los maestros disidentes insisten en la aprobación de la
1: reforma educativa, reinstalación de casi 9.000 cesados y liberación de presos políticos. Incluso, Ana María con por no permitir el comienzo del próximo ciclo escolar... ...si no son atendidas sus demandas. Les ha informado Rocío Méndez.
6: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México hizo recomendaciones a la población para protegerse por la caída de ceniza que se registró esta madrugada en las delegaciones milpaltas Alta, Xochimilco, Tlalpan, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa, derivado del incremento en la actividad del volcán Popocatépetl. Se señaló que entre las medidas para evitar daños a la salud se recomienda proteger ojos, nariz y boca en caso de salir a la intemperie y evitar hacer ejercicio al aire libre, cerrar puertas. Puertas, ventanas y sellar con trapos húmedos las rendijas y ventilas para limitar la entrada de polvo a casa u edificios, tapar tinacos y otros depósitos con agua, quitar continuamente las cenizas para evitar que se acumulen en techos ligeros. Se hace una mención especial a mantener a las mascotas en casa y no permitir que queden afuera en las calles. Finalmente, la dependencia detalló que ante cualquier molestia a la población se puede acudir a los centros de salud y para mayor información se pueden comunicar al 5132 09. Informó Arturo Damián.
0: Pues ya escucharon la, las recomendaciones que hay que tomar. Oigan, de por sí, los que vivimos en la Ciudad de México estamos acostumbrados a que pues habría que barrer dos veces al día, ¿no? Tú barres en la mañana y para la tarde la casa está llena de polvo. Y eso nada más no sucede en la Ciudad de México. O sea, no es así en todo el país y, por supuesto, no sucede así en todos los lugares del mundo. Tiene que ver pues con la gran cantidad de polvo que hay en el aire. Y ahora con la ceniza el tema está todavía más complicado. Pero ¿saben qué? Vamos a las buenas noticias. Las buenas noticias del día de hoy vienen desde la Universidad de Guadalajara, el académico del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de esta universidad, Cristian Israel eh, Huerta Solano, dice que por primera vez ingresaron alumnos con discapacidad auditiva a este plantel. Van a estudiar la licenciatura en psicología. Estos nuevos alumnos cumplieron con todos los requisitos de admisión para poder estudiar y estos estudiantes con discapacidad auditiva admitidos recibirán tutorías de apoyo escolar, asesoría entre pares y durante horas de clase permanentemente tendrán un intérprete de lengua de señas quien será contratado justamente para este fin. Los 37 alumnos regulares que conforman el grupo de primer semestre de la licenciatura en psicología durante el verano tomaron clases de lengua de señas mexicana y cultura de comunidad sorda. Además, a corto plazo se capacitará a los profesores que brindarán clases durante el primer semestre de la licenciatura para dotarlos de herramientas didácticas que les permitan dirigir la clase hacia estos nuevos alumnos. También habló de los detalles de un evento que van a llevar a cabo que se llama Señas con Ritmo Fest para dar la bienvenida a los alumnos con discapacidad auditiva que ingresan en la universidad y en el que van a participar alumnos sordos de la Escuela Preparatoria 7 integrantes de la Asociación Civil Silentes de Jalisco. ¡Bien! La universidad está preparando también un coloquio sobre discapacidad auditiva e inclusión cultural al que van a asistir expositores con esta condición donde se presentarán avances de investigación y se impartirán talleres entre otras actividades. Fíjense que muchas veces hemos platicado en este espacio acerca de la inclusión. De hecho, no sé si la semana pasada o antepasada lo hacíamos y... Y quienes resultaban beneficiados, porque uno cree que cuando una persona con una discapacidad o un joven con una discapacidad ingresa a una escuela, se está beneficiando solo al joven con discapacidad y no al resto de los alumnos. Y este es el ejemplo perfecto. ...de que el beneficio, el aprendizaje y todo lo bueno que puede traer... ...no es solo para los siete alumnos que entran a esta universidad con una discapacidad auditiva... ...sino prácticamente para todos los que lo rodean... ...sus maestros, el resto de sus compañeros y la misma universidad. Así que bien, por ellos, 12 con 16, damos una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué fue lo que se decidió en Veracruz la semana pasada y por qué era importante... Discutirlo y entender qué es lo que ha pasado en otros estados a raíz de reformas similares. De eso platicaremos al regreso al corte.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Mar, 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 marca el 5166 Doce
0: 12 días con 19 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Es importante lo que está sucediendo en el país, la presión que se está llevando a cabo en el país, en general por grupos eh, apoyados por la iglesia, son grupos eh, católicos, religiosos en su mayoría, y que han estado empujando diversos temas. Unos no son nuevos, eh, y veis más, yo diría que ninguno de ellos es nuevo. La fuerza con la que lo han empujado sí llama la atención. Uno de ellos tiene que ver lo que ellos llaman eh, la protección a la vida y el otro a la familia. Como ellos la conciben, nada más. El otro concepto de familia o las otras familias no caben dentro de esto que ellos defienden. Y entre estas presiones, bueno, pues buscan hacer cambios en las distintas legislaciones. Y una de ellas fue lo que se consiguió la semana pasada en Veracruz. Le agradezco enormemente al diputado Cotemoc Polestrada, Estrada, vicepresidente del Congreso de Veracruz, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Diputado, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Gracias tardes por acompañarnos.
0: Si pudiera ponernos en antecedente... Eh, Bueno, ¿cómo inició esto que de entrada vino primero por la sociedad civil y luego ya como una iniciativa del gobernador?
7: Mira, son presiones de grupos religiosos, principalmente de la Grey Católica, de jerarquías, de los jerarcas. Eh, Hubo mucha presión eh, mediática, Eh, obligaron en un primer término la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz. Eh, La Constitución Política del Estado de Veracruz se reforma en dos periodos y luego requiere de la aprobación de los de la mayoría más uno de los ayuntamientos, y ahorita vamos en esta segunda etapa, en donde lograron, eh, bajo esta presión, primero una iniciativa, entre comillas, ciudadana, y luego la iniciativa del Ejecutivo, pues aprobar la reforma del artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en donde eh, aparentemente no se aparentemente no se contrapone con lo estipulado por la Carta Magna, pero todos sabemos... ...que esta presión pues abre la puerta para criminalizar a las mujeres eh, en el tema del aborto. ¿Por qué? Porque abren la puerta para reformar la ley secundaria, en este caso el Código Penal... Eh, ...que tiene excluyentes de incriminación muy precisas eh, en torno a este tema. Y que nosotros además sostuvimos en, en el debate pues que no se debe de poner de rodillas a un Congreso por parte de una presión de la jerarquía religiosa. Eh, Hay que respetar el Estado laico, hay que respetar las instituciones, la Constitución, y todavía falta la otra etapa, que es la de la aprobación de los ayuntamientos. Son doscientos doce ayuntamientos en el Estado de Veracruz, con la mitad más uno. Se tendría ya efectos legales para la promulgación de esta reforma constitucional y vislumbramos la interposición de acciones legales por parte de activistas que estuvieron en contra de esta iniciativa, seguramente acudirán ante la Suprema Corte de Justicia para demandar la nulidad de esta reforma a la Constitución Política Local, fundamentada pues en principios jurídicos, y fundamentada en tratados internacionales que México ha firmado. Se corre el riesgo, repito, y se abre la puerta de criminalizar a las mujeres en el tema del aborto. Consideramos eso peligroso, pero más todavía, eh, desde mi punto de vista, pues objetable el hecho de la presión de las jerarquías religiosas, de las iglesias, hacia un poder legislativo, y eso sucedió en Veracruz.
0: ¿Cómo fueron presionados?
7: Bueno, eh, mediáticamente hubo comunicados, eh, inclusive quiero decirte que llenaron el recinto del Congreso con sacerdotes y con monjas, eh, hubo porras a los que posicionaron a favor y hubo bucheos eh, a los que posicionaron en contra. Yo soy respetuoso de todas las religiones y de todas las de todas las iglesias, pero, por ejemplo, yo creo que un diputado se vería muy mal abuchando un sacerdote en plena misa, ¿no? <risa> <risa> o sea, creo que hay que, hay, hay lugares y, y que se deben de respetar. Así como se respeta un templo en la homilía, creo que también hay que respetar una institución, un poder que es el legislativo, que es soberano y que además en un principio constitucional pertenece a un Estado laico.
0: ¿Hubo discusión?
7: sí. Hubo discusión y hubo debate, es la segunda vez que se realiza en el Congreso, eh, con argumentos a favor y en contra, pero repito, eh, ese tema va a seguir eh, adelante, eh, viene la otra etapa, que es el debate y la aprobación, en su caso, de los ayuntamientos, y posteriormente las impugnaciones respectivas ante eh, el Poder Judicial Federal, también Quiero decirte que desde mi punto de vista, el momento fue aprovechado por el Ejecutivo como una cortina de humo, y eso te lo digo desde una valoración personal, eh, como un distractor ante los graves problemas que está viviendo Veracruz. Eh, Todos los días vemos temas muy graves de inseguridad, de de temas de corrupción, de denuncias penales, eh, y, y, y sin duda aprovecharon ...la circunstancia de la presión de las iglesias... ...para meter este tema en el orden del día del Congreso del Estado y de los veracruzanos.
0: Claro. Pues diputado, muchísimas gracias. Estaremos entonces al pendiente.
7: Gracias por la oportunidad de expresar.
0: Gracias. Hasta luego. Nos escriben en WhatsApp. Eh, a los que disienten con lo que planteas en el programa no los vas a escuchar. porque qué no le das voz a las dos partes? Fíjate que los buscamos. Desde el viernes estuvimos buscándolos, sobre todo a los diputados que votaron a favor... Las respuestas de sus asistentes y sus secretarios fue, es que ya están descansando, es que no ahorita no pueden tomar la llamada, es que ahorita no, o sea, sí creo que se dieron cuenta de lo irresponsable que fue la decisión que tomaron o quizá de los pocos argumentos que había para defenderla. Y no quieren tomar las llamadas eh, Quien también está con nosotros Y le agradezco mucho, Rebeca Ramos Coordinadora de Políticas Públicas, Legislación e Investigación y bienvenidas por estar con nosotros Muchas gracias, buenos días Buenos o sea, días. No, fíjate no. que parte de lo que era importante Y complicado de entender, ¿no? Era como decía, bueno Ya estaba permitido a través del Código Penal de Veracruz El aborto bajo ciertas condiciones O más bien que permitido, no era punible Bajo ciertas condiciones Y esta... Este cambio al artículo cuarto de la Constitución no modifica esas condiciones. O sea, sigue estando permitido como estaba permitido. Pero ustedes tienen historia de lo que ha sucedido en otros estados donde se han hecho modificaciones similares y cómo sí cambia el día a día para las mujeres. Exactamente. O sea, justo este tipo de
8: reformas para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural... eh, se vinieron en cascada a partir de la de la reforma en el Distrito Federal para despenalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación. A partir de que la Suprema Corte de Justicia en 2008 dice que estas reformas en la Ciudad de México son constitucionales, una serie de estados empiezan a modificar sus, sus constituciones y efectivamente se modifican nada más las constituciones, en los códigos penales siguen las causales de, de no punibilidad o de excluyente de, de responsabilidad, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de, una, de un aborto eh, motivo de una violación sexual, es decir, que el embarazo haya sido causado por una violación sexual, en todo el país es legal. Uh-huh. Todos los códigos de, del, del país está prevista, al igual que Veracruz. Pero lo que nosotras hemos visto desde, desde Gire con el acompañamiento de casos es que en los estados en donde se hicieron estas reformas, Lo que ha sucedido es que en la ley está muy bien, el código está permitido, pero cuando las mujeres llegan a los hospitales con algún tipo de sangrado y están embarazadas, los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales levantan las denuncias en contra de las mujeres sin saber siquiera si efectivamente fue un aborto provocado o fue un aborto espontáneo o se trata de una hemorragia que sucede en el embarazo. Entonces, sí hemos documentado varios casos Eh, En 2013 Acompañamos el caso de Hilda Una mujer en San Luis Potosí Que que San Luis tiene reforma que protege la vida En donde llega al hospital con un sangrado Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada Se le sigue un proceso penal Y el juez la condena ...por el delito de aborto. Esta sentencia se llevó se apeló ante el Tribunal Supremo de, de San Luis... Eh, ...favorablemente, aunque no había ningún tipo de elementos... ...desde cuestiones muy legales y formales, no había pruebas en su contra... Se, se, le, ...se revocó esta condena, pero las mujeres tienen miedo de ir a los hospitales... ...y se les está denunciando.
0: No, pero además contaba con su ayuda, de no haber contado con su ayuda se hubiera quedado ahí, ¿no? Exactamente
8: hubiera tenido que pues que afrontar esa
0: Sentencia. Ahora, una de las cosas que mencionó el diputado y que ha mencionado ustedes también es, el tema es que hacer un cambio así en la Constitución y dejarlo patente abre el pie, da pie a que después a través del Código Penal eh, sean mucho más estrictos o se hagan modificaciones. ¿Han sucedido estas modificaciones secundarias en otros estados o no? Fíjate que en la mayoría de los estados no,
8: inclusive en, en, en un caso solamente, en el de, de Colima, después de la reforma se, se amplió una causal El el problema es que independientemente que se mantienen las, las causales legales, eh, por, como te comento, viola, eh, por violación, por riesgo a la salud de la mujer, a la hora de llevarla a los hechos, a la hora que se solicitan estos servicios ante las secretarías de salud, Los médicos, eh, el personal de salud en general tiene miedo porque porque dice bueno pero si está esto en la Constitución y entiendo que la Constitución tiene una mayor jerarquía entonces es ilegal siempre y no se están dando los servicios a pesar de que es una cuestión legal entonces nos enfrentamos con algo que nos enfrentamos en México todo el tiempo las leyes pueden no estar tan mal o estar bien pero a la hora de implementarlas no se llevan a cabo pues la, la normativa que se establece en el Código Penal en
0: En en la ley de salud, por ejemplo. Ustedes que han seguido estos casos de cerca y por supuesto lo que ha pasado con la Ciudad de México, aquí específicamente. ¿Qué cosas buenas han visto y cuáles no? Pues mira, en en el Distrito Federal
8: lo lo que hemos visto es que ha sido un programa, la verdad es que bastante exitoso. se se abre la puerta a que las mujeres accedan al servicio independientemente de que sean residentes del Distrito Federal o no. Muchas mujeres, por ejemplo, en el caso de Veracruz es el octavo estado con más mujeres que han accedido a los servicios de aborto legal en el Distrito Federal. La mayoría son del Estado de México, pero bueno, tiene que ver con la la cercanía. Se ha visto también que las mujeres que acceden a una interrupción legal del embarazo... También acceden en su mayoría a métodos anticonceptivos y esto ha traído como consecuencia que únicamente un dos 2% de las mujeres que se realizaron un aborto Reinciden. reincidan. Okay. Entonces, en realidad ha sido, ha sido bastante efectivo en términos de presupuestales, no ha sido un gasto. Impresionante para para la Secretaría de Salud del Distrito Federal es un programa que se ha podido llevar a cabo de manera este la verdad es que en términos generales exitosa ha habido algunos este casos aislados pero en realidad eh, el programa es efectivo es exitoso y pues al final del día
0: garantiza a las mujeres el, el acceso a un derecho que es el derecho a la salud bueno y hablamos ya de esta última instancia pero antes tendría que estar el de la prevención ahí cómo vamos pues fíjate que en, en, el, en el Distrito Federal con esta parte
8: de, de los anticonceptivos, bien, en, en, lamentablemente en México tenemos un grave problema con el tema del embarazo adolescente, el Distrito Federal no figura entre las entidades con, con, lo, con los más altos este, índices, pero sin lugar a dudas es un tema que, que se tiene que, que seguir este, pues garantizando y que, y que se tiene que prevenir. O sea, los, los embarazos efectivamente debe de haber acceso a métodos anticonceptivos, pero también tenemos que ser conscientes de que no todos los en to, no en todos los casos el acceso a métodos anticonceptivos va a evitar que haya un embarazo no no deseado. Claro. Como el tema de la violencia sexual y lamentablemente en Veracruz es un estado en donde hay altas cifras de violencia en general y en contra de las mujeres. No hay que olvidar que que se decretó hace algunos meses la, la alerta de género por el tema de violencia feminicida en el Estado de Veracruz. Bueno, pues, sin, sin tomar en cuenta todo el tema de violencia contra periodistas y, uh-huh. y en general. Pero, pero sí hay que, hay que tomar en cuenta que hay embarazos que, inclusive con buenos programas de anticoncepción, no se van a poder... Evitar y se tiene que garantizar a esas mujeres que si no quieren continuar con esos embarazos, pues lo hagan de una manera segura y legal.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias Rebeca por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. 12 con 33, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos.
0: 12 del día con 37 minutos. Continuamos a todo terreno. A ver, antes de ir con el tema de la gasolina, un mensaje de WhatsApp. Este, es obligación del gobierno a proteger la vida. Una célula tiene vida, por lo tanto el bebé tiene vida desde su concepción. Solo el 5% de los abortos son por violación. La mayoría por calentura, libertinaje y rechazo a la maternidad. Híjole, me encantaría saber de dónde vienen tus cifras. El, la realidad es que el gobierno es homicida, igual que quienes matan a sus propios hijos en el vientre materno. Mira, yo... Creo que el tema es bien complicado de discutir, que va mucho más allá de de esto que mencionas. Eh, Pero también hay que pensar en todas las mujeres que pierden la vida por hacerlo de forma clandestina. Eh, Por eso insisto, el tema es complicado, pero te agradecemos mucho tu opinión. ¿Subió la gasolina? Otra vez, a pesar de que ya nos habían dicho que no y bueno, pues que siempre sí. ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Cuántos de ustedes cargaron gasolina el fin de semana? Digo, para que le saliera un poquito más barato que si lo hacían. Ahí vamos a escucharlo.
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Hace cuánto se formó? No tengo como una hora
8: Vengo a cargar gasolina, llevo más de una hora aquí formada
1: Pues está muy mal porque nada más nos dan gato por liebre Primero, ay si sí, no va a haber aumento Y resulta ser que ya cuando aumentan, aumentan todo lo que no aumentaron en cada mes como antes Y de paso los sueldos siguen muy abajo y el transporte no es tampoco de calidad, desde los microbuses. Todavía el RTP ya se salva un poquito y el expreso, pero son muy pocos y se saturan mucho.
8: Muy mal, es lamentable, pero mala la calidad, cara. Mala calidad, cara. ¿Qué se le puede hacer?
7: Esa es una burla. Este gobierno es una burla. Se supone, se estaban poniendo sus moños de que
4: ya no iba a subir, que había bajado la luz, había bajado el gas, había bajado todo, la gasolina, ya no iba a subir. Y de repente la dejan venir de golpe. Es una farsa.
1: Pues que supuestamente este año no nos iban a subir la gasolina. Y resulta que cada mes nos van a subir la gasolina. Entonces, pues uno que está medio amulado, ¿sí? la pues si la piensa o no, pero es hay es uno.
2: A todo
0: y a mí, igual que ustedes, las explicaciones que nos dan, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con el precio de petróleo, no me dejan completamente satisfecha. En inicio, porque sí, efectivamente ha habido un alza en el precio del petróleo, pero está mucho más barato de lo que estaba antes. Aún así, recordemos que bajó muchísimo. Les voy a compartir este esta columna del de financiero de Enrique Quintana, que de todo lo que leí y busqué, me parece que es quien lo deja mucho más claro y, y nos lo puede explicar de mejor manera. Y dice... esa empieza y creo que es cierto. A nadie le gusta que suba la gasolina, perdón preciso, a quien sí le cayó bien el incremento de la gasolina fue Hacienda. Más aún, todo indica que más que caerle bien, lo necesitaba. ¿Y cómo van los hechos? 1 el año pasado se acordó mantener fijo, tras varios años de aumentos, el precio de las gasolinas en México y la magna se ubicó en 13.57 pesos. Entre el 2011 y el final del 2014, el incremento había sido de 3.58 pesos, equivalentes al 37% en el caso de la magna. 2. Luego, en el arranque del 2016, se tomó la decisión de bajar el precio a 13.16, pero se hizo mediante un mecanismo en el que se fijó una banda de 3%, sobre la cual fluctuaría el precio del combustible, dependiendo de las condiciones del mercado internacional. Es decir, se dejó abierta la posibilidad a que el precio aumentara. 3. El precio de la gasolina premium ya había tenido fluctuaciones en este año, bajó en febrero, subió en abril, luego volvió a bajar en mayo y a subir en junio. Cuatro. Desde el cierre del 2015 hasta el 27 de junio, el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos se incrementó 14.2% en dólares. Mientras que, pues hay que sumarle, ¿verdad? La devaluación del peso frente al dólar fue de 8%. Así, el incremento en pesos de la gasolina importada fue de 23.3%. Cinco. Como resultado de lo anterior, se cerró el diferencial entre los precios de México y Estados Unidos. En diciembre pasado, el precio en pesos del equivalente a un litro de gasolina regular en Estados Unidos era de 9 pesos con 22 centavos, mientras que la magna costaba 13 pesos con 57. Es decir, había una diferencia del 47%. Antes del nuevo incremento, ese diferencial era del 14.8%. Seis. Como les comentamos antes, sin duda uno de los factores que debió haber pesado en la decisión de subir el precio de la gasolina es el resultado de las finanzas públicas, o sea, el gobierno anda sin lana. La generación del IEPS a las gasolinas, derivado del diferencial de precios entre gasolina importada de Estados Unidos y la que se vende en México, compensaba parcialmente la caída de los precios del petróleo. Hoy, bueno, esta columna no estaba escrita hoy, pero lo más probable es que se haya reducido, el incremento anunciado ampliará el IEPS, lo que se suma al recorte el gasto recientemente anunciado para apuntalar el objetivo de alcanzar un superávit primario. O sea que sí, prácticamente estamos pagando eh, las deudas del gobierno a través de la gasolina y por eso subió. ¿Estamos enojados todos? Les comparto esta columna de Enrique Quintana del Financiero a través de Twitter y Facebook para que la puedan leer con toda la tranquilidad. Y ahora sí, el asunto les quede claro, aunque no contentos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
0: Dos al día con 47 minutos, continuamos a todo terreno eh, Nos acompañan hoy Ana Karina Guevara y Roberto Sosa, gracias por estar con nosotros Hola Pamela,
3: gracias. bienvenidos Gracias Pamela, buenas tardes
0: en una puesta en escena que habla de un tema escalofriante Es el suicidio infantil, le preguntaba yo en el corte a Ana Karina ¿Por qué, por qué esto? Y me dices porque no se habla y como no se habla las cifras son cada vez peores
5: Exactamente, creo que es importante ya ponerlo sobre la mesa porque esto se está yendo de las manos. Es la segunda causa de muerte en el país. En, 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 los, en los jovencitos, en los adolescentes de, de 14 a, a 19, 20 años.
0: Cuando hablamos de suicidio infantil, ¿en qué, ¿de qué edades estamos hablando? O sea, ¿a partir de qué edad se tiene un registro, saben?
5: Desde los 5, 4. Hay, hay cosas, este, sí, hay niños que se quitan la vida muy chiquititos,
0: 6, 7. ¿Y cómo es que llegan ustedes a esta cuestión en ese?
3: Bueno, por invitación eh, directamente de Ana Karina que también funge como productora junto con Mónica Garza y y por invitación de Benjamin Kahn que es quien dirige este montaje escrito por Claudia Ríos es una obra que está escrita hace más de 10 años eh, y es una obra de la cual sí, es difícil hablar del tema pero es menester hablar de él y es muy interesante justamente ver eh, la respuesta por parte del público en donde hay una invitación a reflexionar sobre el tema. justo Justamente ahorita de camino, Pamela, venía escuchando una colega tuya en una estación hermana hablando de... Tú muy el mal, si alto... vienes acá, escuchamos a nosotros. <risa> no, pero es muy interesante porque venía hablando justamente del tema que estamos ahora abordando en tu programa. Entonces, hablaba sobre esta eh, cada vez más alto índice de... Eh, Depresión en jóvenes adolescentes a causa de abusos sexuales, a causa de incomunicación con los padres, a causa del bullying, a causa de una serie de multifactores que pueden llevar a un niño a a desear dejar de vivir. Eh, El el por qué desea un niño dejar de vivir Creo que, bueno, insisto Sin pretender ser reiterativo Es es multifactorial Es decir, creo que son muchas las causas Y si se da a partir de los 5 o 6 años Creo que evidentemente es a partir de que el niño Toma conciencia de la vida ¿No? Y bueno pues eh, si de pronto su contexto es hostil, si de pronto en su familia hay violencia, si de pronto eh, hay un abuso eh, sexual, en fin, hay muchísimas causas y razones que son los temas que se abordan en Sánchez Huerta y que, como dice Benjamín Can en el programa de mano, nos gustaría no tener que hablar de este tema, ¿no?, Porque muchas veces decimos, vamos al teatro, pues vamos a divertirnos, vamos a entretenernos, no quiero ver la realidad que suelo ver en las noticias, en la vida, eh, y no me gusta ver un tema de esta índole, pero es necesario y creo que el teatro tiene la obligatoriedad de poner en escena lo que sucede en su realidad, de eh, cuestionar lo que está ocurriendo y este es un tema del cual pues no podemos hacer caso omiso, las cifras ahí están, van en incremento y no podemos cerrar los ojos ante algo a lo cual pues nos confiere a todos.
5: Y además sabes que, este bueno, esto el evento detonante es que la niña se quitó la vida. Uh-huh. Y aquí lo que realmente sucede, según mi punto de vista, en la obra de teatro es una invitación a los adultos a mirarnos a los ojos, a comunicarnos, a ver a nuestros hijos, a estar al tanto de qué les está pasando. Eh, estamos en una, en una mentalidad muy divisoria. No es que el niño tiene problemas en la escuela. El niño está deprimido, el niño anda de peleonero. El, el problema es el niño, entonces lo voy a llevar al psicólogo, al niño, o le voy a dar una pastilla al niño. Cuando, cuando como familia es, somos una unidad, entonces es un problema de todos, es un problema de una familia completa. Y no se puede decir, ay, es que este, el, o el papá tiene problemas o la mamá tiene problemas. Hay que hay que vernos como una unidad y hay que comunicarnos, hay que sensibilizarnos. Eh, vivimos en una sociedad en donde parece que está mal sentir. Uh-huh. Queremos no sentir o sentir bonito. Y la vida no es eso, la vida así como los colores, así de, así de amplio el, el espectro de emociones, que son, que son, por algo por algo existen, para para, para experimentarlas y para crecer y para aprender. Entonces, eh, yo creo que es eso también, una invitación a la comunicación, porque así, así dice el eslogan de la obra, cuando hablar duele, callar mata. Y sabes
0: que creo que es importante que la gente entienda que la depresión es, ya decías tú, es multifactorial, y entre estos factores también hay un factor químico. No solamente se trata del échale ganas, este, tú puedes, ahí ya, órale, ¿no? sale adelante, es que no está, estás así porque tú quieres. O sea, hay mucho más allá que necesita atención especializada. Uh-huh. Y bueno, si estamos hablando de un menor de edad, no me imagino eh, momento en el que los padres puedan sentirse tan perdidos, ¿no? Porque además creo que nunca piensas que un ser al que quieres pudiera llegar a hacer esto. Uh-huh. Claro.
3: Definitivamente, creo que como padre, como ser humano, eh, nunca estás preparado para vivir un acontecimiento de esta naturaleza, ¿no?, que un hijo decida quitarse la vida o que cualquier ser querido cercano decida quitarse la vida, y sin embargo, como, como comentaba Ana Karina en ese momento, de pronto pareciera que nos, nos preferimos darle la vuelta a el tema de la depresión, y la depresión es un es una enfermedad que está catalogada por la organización mundial de la salud como una enfermedad y como tal debe tratarse debe enfrentarse debe buscarse pues el tratamiento adecuado a través de las instancias a través de terapias a través del en fin de, 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 de las muchas formas que de las a través de las cuales se puede tratar y lo que menos debemos hacer es no hablar de ello no eh, justamente porque si hablar duele claro que duele es que mata este, y, y, y tenemos que escuchar los avisos, los, los, los síntomas de alguien que está triste que está deprimido, que está apartado que no quiere comunicarse tenemos que estar atentos y tenemos que estar dispuestos a
5: escuchar además, perdón Roberto qué mejor manera que el teatro para hablar de estos temas porque puede ser, es un tema que puede ser doloroso, pesado que nos asusta Pero está bellamente contado. El director Benjamín Kahn lo hizo de una manera maravillosa. Mis compañeros actores están haciendo un trabajo precioso. La escenografía es es bellísima. De verdad, qué mejor manera que hablar a través del arte, a través de la belleza del arte, de un tema doloroso. ¿En dónde se están presentando? En el Teatro Milán, en la la calle de Lucerna, 64.
3: Okay. Es Esquina con Milán, ahí en la Colonia Juárez. ¿Qué céntrico, los viernes a las 8.30 de la noche, los sábados a las 6 y 8.15 y los domingos a las 5 y... Y siete, quince de la tarde.
0: ¿Y qué días son los que tienen después de la obra eh, conversaciones con su público? Y para poderlos canalizar si alguien necesita ayuda. El debate
5: con, con especialistas del DIF de la Ciudad de México es la segunda función del sábado y la segunda función del domingo. Okay. Ahí la gente también ha pedido ayuda, se les ha canalizado con, con especialistas este y, y ahí pueden... O, a, o abrirlo frente a todos los que estamos ahí o hacerlo en privado porque ellos también tienen un módulo en el, en el lobby del teatro hacerlo no, pues muy
0: que, mira, de que aprovechen más... a ver una buena puesta en escena este digo sí si yo a pesar de que te pregunte por qué hablan de este tema este creo que también el buen teatro es el que te destruja no y, y te hace pensar y te hace ver algo de una manera completamente distinta es importante ir Sí, claro. Eh, no, yo creo que no es lo mismo
5: que te digan, es que las cifras están aumentando. Entonces, eh, cada día 16 niños se quitan la vida. Y dices, ¡qué horror! ¡Ajá! ¿Y luego qué hacemos con eso? No, por Entonces, a través del a través del teatro, es muy muy bonito ver cómo la gente se, a, se les abre el pecho, de verdad. Y, y externan cosas por primera vez en su vida, o piden ayuda, y, y salen salen sensibilizados, conmovidos, con ganas de... De abrazar a sus hijos, por ejemplo Ganas de, de,
0: de estar con ellos Claro, pues me tengo que ir ya Pero les agradezco mucho que nos hayan acompañado Y que los vayan a ver al teatro Gracias y el Pamela, de domingo.
3: reiterar la invitación Nos quedan solo cuatro semanas okay. Estamos terminando en el Teatro Milán Con Sánchez Huerta, los esperamos Muchas
0: gracias. gracias Nos vamos a quedar en compañía de Alejandro Cacho Soy Pamela Cerdeira, esto fue A Todo Terreno
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno